0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 요비 자신의 고난을 하나님 탓으로 돌리며 친구들에게 자신을 불쌍히 여겨달라고 청하는 것을 볼수 있었습니다. 그러나 이러한 경우 육적인 위로는 아무 소용이 없기 때문에 진리로 깨우쳐주고 상대의 영혼이 잘 되도록 이끌어야 한다고 말씀드렸지요. 또 욕은 자기 살이 빠지는 이유를 하나님 탓으로 돌리고 친구들 핑계를 대고 있지만 사실은 욥 자신이 스스로 살을 깎아먹고 있는 것이라 했습니다. 만일 욥의 마음이 선하고 솜털같이 온유하여 친구들의 말을 감사로 받는다면 살이 빠질 리가 없기 때문입니다. 그러나 상대의 말을 받지 못하는 사람도 문제이지만 그에게 계속 지적의 말로 고통을 주는 사람도 옳지 않음을 알아야 하겠습니다. 그런데 중요한 것은 이러한 말씀을 통해 우리 자신을 발견하여 변화되어야 한다는 것입니다. 당의자님께서는 욕기 강의를 하시면서 이 말씀이 매우 중요함을 여러 번 강조하셨습니다. 우리가 말씀을 통해 자기를 발견하고 악과 비진리를 벗어버리는 만큼 영혼이 잘 되고 영혼이 잘 되는 만큼 의식주를 비롯하여 모든 육적인 축복도 함께 받을 수 있기 때문입니다. 자 여러분은 여러분 자기 자신을 잘 안다고 생각하십니까? 아, 내 이름은 이렇고요. 내 신장은 내 몸무게는 또내 성격은 뭐 대략 그러하고요. 또내 생김새는 이러하고 저는 저에 대해 잘 압니다. 부모 형제 뭐 저에 대해 잘 압니다. 아마 세상 사람은 그렇게 자부할 수 있겠지만 이 성결의 복음을 조금이라도 들은 성도님들은 내가 나를 잘 안다라고 자부할 수 없다는 없걸 아실 겁니다. 왜요? 내 안에 있는 내 마음에 있는 비질리 이것을 내가 얼마나 알고 인정하고 버리느냐에 따라서 그래서 하나님 닮은 참 자녀가 되는가 그렇지 않고는요 자기를 잘 모릅니다. 아유 제 안에 짜증이 있는 것도 알고요 혈기 있는 것도 알고요 미움 이 있는 것도 알면 버리면 되잖아요 근데 진정 인정하지 않고 자기를 잘 알지 못하기 때문에 여러분 얼굴에 이렇게 볼에 뭐가 사이펜으로 검색 사이펜으로 이렇게 그려, 그려졌어요 내가 자고 있는데 누가 이렇게 그린 거예요 근데 그려진 걸 알면서 이걸 씻어내지 않을 사람이 있겠습니까 얼굴에 낙서가 돼 있는 걸 알면 분명히 씻을 거예요 그러니까 알면 씻을 텐데 모르기 때문에 얼굴을 닦고 씻지 않는 것처럼 내 안에 비질리가 있는 것 그게 자기거든요 진짜 자기인데 혈기를 내면서도 혈기를 낸 만한 그런 상황과 여건이었으니까 혈기를 낸 거지 내 안에 무슨 혈기라고 하는 그런 악이 크게 자리 잡았다 그렇게 인정하지 않으니까 안 버려지더라는 것이죠 그런데 이 욕기는 어떠합니까? 내 자신을 들여다 보여주지 않습니까? 욕과 욕의 친구들이 내 모습과 같고 내가 어저께 그저께 한달 전에 가정에서 직장에서 했던 말 내가 품었던 마음과 생각을 지금 말해주고 있으니 부끄럽게도 내 모습을 보고 있습니다. 말하고 행동하고서 생각하고도 잊어버렸던 내 모습인데 말씀을 통해서 내가 나를 보는 것 같고 그렇게 볼 때에 깨우침이 되고 깨달음이 되었다면 여러분들 복받으신 거고요. 자 이제 그 말씀을 붙들고 우리가 죄 악을 벗어버리면 영원히잘 되어지고 그래서 아버지 주시고자 하시는 축복을 마음껏 받아 누릴 수 있기 때문에 이 말씀이 참으로 우리에게 복이요 중요한 것이지요. 마태복음 6장 33절에 말씀하십니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 했습니다. 그의 나라, 바로 하나님의 나라가 확장되는 것이죠. 그러면 하나님의 나라가 확장되기 위해서는 교회를 위해 기도할 것이요 세우신 주의종을 위해 기도할 것이요또 일꾼들을 위해 기도할 것이요 이런 기도 제목들, 우리가 단열 처리하는 그런 기도 제목들, 하나님 나라를 위한 기도입니다. 그의 의는 무엇입니까? 바로 하나님의 의를 내가 이루고자. 하나님께서 우리를 지으신 이유가 인간 경작하신 이유가 그것이거든요 하나님 닮은 자녀 되기를 원하셔서 인간 경작을 하셨어요 이를 위해 기도하라 그러면 구체적으로 무엇을 기도해요? 성결되기 위해 죄악을 벗기 위해 기도하는 것 이것이 바로 우리에게 원하시는 뜻입니다 또한 유한삼서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라 말씀한대로 우리가 영육간의 축복을 받는 비결은 바로 영혼이 잘되는데 있습니다. 그러므로 오늘도 말씀을 들으실 때 자신을 발견하고 변화되어 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건한 축복이 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 지난 시간에 이어 오늘도 요의 원망하는 말이 계속됩니다. 욕기 19장 23절 24절에 나의 말이 곧 기록되었으면 책에 쓰여졌으면 철필과 연으로 영영이 돌에 새겨졌으면 좋겠노라 말합니다. 욕은 자신의 말과 현재 당하고 있는 이 일이 책에 기록될 뿐만 아니라 더 나아가 철필과 연으로 영영이 돌에 새겨졌으면 좋겠다고 말합니다. 자기의 아픔과 억울함이 기록되어 두고 두고 기억해 주기를 바라고 있는 것입니다. 여러분들도 그럴 때 있지 않습니까? 내가 너무 속상하고 힘든데 남이 알아줬으면, 이해해줬으면, 내 편이 되어줬으면 우리가 보통 모든 사람이 그래요. 이게 바로 자기를 사랑하는 겁니다. 그러니까 여러분들 속상한 일이 있으면 주변에 말하죠. 이거 바로 자기를 사랑하는 거예요 내가 속상하게 얘기했는데 상대방이 안 늘어지면 더 속상해지죠 바로 자기를 사랑하는 마음입니다 지금 욕은 지금 내이 고난과 내가 이렇게 힘든 걸 기록해서 후대까지 좀 나를 알아줬으면 이렇게 말하고 있습니다 지금 욕의 심정이 얼마나 답답하고 안타까우며 자기가 겪는 이 모든 일이 얼마나 뼈아픈 일인가를 표현해 주는 말입니다 여기서 철필이란 펜처럼 끝이 뾰족한 붓이나 도장을 새기는 칼을 말하고 연이란 금속 중에 납을 말합니다. 욕은 자신의 억울한 상황을 행여나 책으로 쓰면 지워질까 찢어져 없어질까 하여 단단한 돌에 새김칼로 새겨서 오래 보존하기를 바라고 있습니다. 그만큼 자기가 당하는 고통과 아픔이 중하며 한이 서린 마음을 표현하고 있습니다. 성도 여러분 주변에서 억울한 일을 당한 사람들 중에서 이와 비슷한 표현을 하는 사람을 본 적이 있으십니까? 아니면 혹여 여러분 자신이 하나님을 믿기 전 누가 나의 이 억울함을 알아줄까? 하늘이 알까? 땅이 알까? 나의 억울함을 어디에다 기록할까? 원통하여 죽겠다. 라는 말을 하신 적은 없는지요 하나님을 믿는 사람 중에도 하나님은 내 억울함을 아신다 말하며 자신의 결백을 밝히기 위해 동분서주하는 경우를 볼수 있습니다 그러나 이는 그만큼 마음에 악이 있음을 말해주며 믿음이 부족하기 때문임을 알아야 합니다 옛말 중에도 원수는 물의 색이고 은혜는 돌의 색이라는 말이 있습니다 사람과의 관계에서 내가 손에 입었던 일이나 억울한 일은 흐르는 물처럼 잊어버리되 반대로 은혜를 입었던 일은 변함없이 기억하라는 의미입니다. 그런데 보통 사람은 어떡합니까? 이 말을 반대로 하죠. 누가 나를 힘들게 하고 괴롭게 하면 요 절대 잊지 않아요. 그리고 받은 은혜는 요 금방 잊어버려요. 그러나 세상 속담에도 세상 사람도 무엇이 의로운지를 말하고 있습니다. 내가 원한 이고 힘든 것이 있으면 물에 새겨서 물이 흘러 내려가듯 그냥 잊어버리면 좋은 것이고 받은 은혜는 돌에 새겨서 잊지 말고 영영히 감사하는 사람 이런 사람이 선한 사람이요 의로운 사람이라고 합니다. 이렇게 세상 사람도 무엇이 참 의인지를 선인지를 설명하는데 여러분은 어떠하셨는지요? 이 말은 진리인 하나님의 말씀과도 상통하지요. 그러면 우리 하나님께서는 어떻게 하라고 말씀하셨습니까? 10편 37편 5절 6절에 너의 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다 말씀하셨습니다. 로마서 12장 19절에 너희가 친이 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라, 바로 하나님께 맡기라 했고 누가복음 6장 35절에 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하라 말씀하셨지요. 이런 말씀대로 순종하는 사람은 혹여 억울한 일을 당할지라도 마음의 평안을 잃지 않습니다. 살아계신 하나님 앞에 진실하고 담대하기 때문에 어느 누구도 탓하지 않으며 잠잠히 하나님께 의뢰할 뿐입니다. 모든 사정을 하시는 하나님께서 형편과 때를 따라 응답하시며 역사하실 것을 믿으니 조급해하지 않으며 잠잠히 참아 기다리는 것이지요. 하나님 앞에 범죄하지 않고 빛 가운데 거했으니 영적인 믿음이 주어져서 원통하지 않으며 평안할 수 있는 것입니다. 오늘의 제목과 반대인 거죠. 조급한 불안하고 원통한 사람은 초급해져요 내가 너무 원통하니까요 얼굴도 붉어질 것이고 이 심장도 빨리들 것이고 이 일을 어찌할까 하고 불안하고 조급해지는 이런 초급함으로 내 감정도 추스르지 못하고 일도 평안하게 해결하지 못합니다 그러나 만사를 하나님께 맡기는 의로운 사람 그러려면 하나님 앞에 죄의담이 없어야죠 내가 죄의담이 있는데 하나님 앞에 다 맡겼어요 하나님은 그 죄에 대해 보응하실 텐데 분명히 연단이 따를 텐데 아 그러면 감사함으로 연단 받으면 승리하는 건데 그런 사람들은 안 그래요. 죄가 있고 죄를 인정하지 않는 사람은 하나님께 맡겼다고 말만 할뿐 죄에 대해서도 회개하지 않고 또 내가 스스로 문제를 풀려고 하다 보면 더 얽히고 설키죠. 왜? 초급하니까. 이 죄의 담으로 인하여 내 감정도 다스리지 못하고 마음도 다스리지 못하니 평안하지 않아. 이 초급함으로 인하여 일을 더 그르치고 감정에 의해 혈기도 나고 힘들고 괴롭고 그래서 내 몸에 살이 빠지게 되고 먹어도 먹은 것 같지 않고 자도 잔것 같지 않아서 불안하게 힘들게 살아갑니다. 그러나 지금 말씀드린 것처럼 하나님께 맡긴 의로운 사람, 죄담이 의 없는 사람이라면 급한 것이 아니라 하나님 앞에 맡겼으니 아버지가 모든 것을 형통케 하시리라 라는 믿음으로 평안히 승리할 수 있는 것입니다. 이렇게 살아계신 하나님을 전적으로 신뢰할 때 마치 빛이 어두움 가운데 비추이면 모든 진상이 확연히 드러나듯이 결국 그의 의로움이 드러나서 반드시 승리의 영광을 얻게 됩니다. 그러니 우리는 하나님 말씀대로 용서하고 참고 기다리며 하나님께 맡기고 의지해야 합니다. 그래야 할때 하나님께서 다 합력하여 선을 이루어주실 것이니 나의 억울함을 기록할 필요도 없으며 남길 필요도 없는 것입니다. 이어지는 본문의 욥은 6기 19장 25절 26절에 내가 알기에는 나의 구속자가 살아계시니 후일에 그가 땅 위에 서실 것이라 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 합니다. 아니 앞절에는 내 원통함을 이렇게 철에다가 기록하고 게하 싶다라고 할 정도로 하나님은 잊어버린 사람처럼 말하더니 이제는 하나님을 인정하는 듯 말하고 있습니다. 자 그런데 이 말에는 여러 가지 의미가 담겨 있는데요. 요비 말을 시작할 때 내가 알기에는 이라고 표현한 것, 이 또한 도 우리는 잘 살펴봐야 합니다. 이 말은 내가 들은 바에 의하면 이러이러하더라 라는 의미이기에 불확실한 마음을 표현하고 있는 것입니다. 만일 요비 하나님의 살아계심을 확신한다면 분명한 말로 나는 하나님이 살아계심을 안다. 또는 내가 믿는다라고 표현하지 내가 들은 바에 의하면 하나님이 살아계신다라고 표현하지는 않았을 것입니다. 우리가 신앙생활할 때 확실한 믿음과 불확실한 믿음은 큰 차이가 있습니다. 이는 영적인 믿음과 육적인 믿음의 차이이지요. 확실한 믿음, 즉 영적인 믿음을 가진 사람은 하나님의 자녀가 되었다는 확신이 있으니 천국 소망 가운데 어떤 상황에서도 기뻐하고 감사하며 깨어 기도하며 하나님 말씀대로 살아갑니다. 확실한 믿음이 있으니 현재의 내 눈앞에는 어렵고 힘든 일들이 있어도 하나님이 풀어가시면 되잖아요. 그 하나님을 믿으니 기뻐하고 감사할 수 있는 거예요. 그런데 반대로 불확실한 믿음, 즉 육적인 믿음을 가진 사람은 확실이 없으니 하나님의 말씀을 들어도 의심이 생기고 완전히 믿지 못하니 말씀대로 살지 않고 세상과 짝하며 죄를 지으며 살아갑니다. 하나님 말씀은 기뻐하라, 감사하라, 용서하라, 사랑하라 하셨지만 현실에 그게 내게 불리익이 되는 것 같고 하나님이 온데간데 없어지니 참 믿음이 있어야 매사에 하나님을 의지하죠. 그런데 그렇지 않은 불확실한 믿음은 하나님을 잊어버려요. 하나님을 잊어버리면 현실만 보이잖아요. 그러니 현실로 내 문제를 풀어갑니다. 그러면 불편한 일을 만나면 짜증할 것이고 원망할 것이고 아니 된다 말할 것이고 이것이 참믿음이 아닌 것이고 또 그러다 보면 점점 진리 안에서 떠나 세상을 사랑하고 죄를 짓는 이러한 믿음까지 조그만 믿음까지도 다 팔아버리는 사람도 있습니다 이런 사람은 믿는 것 같다가도 다시 의심하고 변개하는 거죠 뭔가 환경과 조건이 평안하면 믿는 것 같아요 충만한 것 같아요 그런데 그렇지 않은 내 생각과 다른 일들과 어려움이 오면 또 다시 충만함을 잃고 의심합니다 열심 내었다가 쉽게 식어지며 이랬다 저랬다 하며 두 마음을 품기 때문에 기도의 응답도 축복도 받지 못합니다. 야고보서 1장 6절부터 8절에 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 말씀합니다. 그러므로 우리는 의심하는 마음이나 요행을 바라는 마음을 버리고 오직 영적인 믿음을 소유하여 살아계신 하나님, 응답주시는 하나님께 힘써 구해야 합니다. 그럴 때 비로소 하나님께서는 우리 마음의 소원에 응답해 주시는 것입니다. 본문의 욥은 뼈와 가죽만 앙상하게 남은 상태이기 때문에 가죽이 썩은 후 육체 밖에서 하나님을 보리라 말하고 있습니다. 즉, 자신이 죽은 후에는 하나님을 보겠다는 말인데, 이 또한 불확실한 믿음 가운데 단지 들은 바에 의해서 하는 말이지요. 이런 말은 하나님을 믿지 않는 세상 사람들도 얼마든지 할수 있습니다. 예를 들어, 평소에 하나님을 찾지도 않는 사람이, 나는 선하게 살았으니, 천국이 있다면 나도 천국에 갈 거야. 라고 말하지요. 그렇게 말하는 사람 종종 있거든요. 자기 나름대로 선하게 살았다는 거예요. 그러니까, 천국이 만약 있다면. 그, 그러니까 이 사람은 확실히 믿는 게 아니에요. 그런데 나는 나름 착하게 살았으니까, 아이, 그렇게, 의롭게 살았더라고 자기를 주장하려고 하는 말에 불과한 것이죠. 이는 믿음의 고백도 아니요. 아무 소용이 없는 말이며, 자기 위로에 불과합니다. 참, 믿음이 있는 성도라면, 항상 깨어 말씀 안에 살아가며 천국 소망 가운데 다시 오실 주님을 사모하고 기다리는 것입니다 그러니까 참 믿음은 행함과 함께 동반되는 것이죠 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 야고보서에 분명 말씀하고 계십니다 참 믿음, 확실한 믿음이 있는 사람은 열심히 마음을 할례하여 주님 닮기 위해 힘쓰며 천국에서 받을 상급을 바라보며 충성합니다 그리할 때 불확실한 천국이 아니라 확실한 믿음을 가질 수 있는 것입니다. 그런데 요분 지금 자기가 말하고 행하는 것은 하나님을 무시하고 하나님 앞에 원통함을 풀고 하나님 탓을 하면서 나는 죽으면 하나님을 볼수 있어 라고 말하고 있으니 이 얼마나 비진실한 모습이요. 또 스스로에게 이런 확신이 있는 믿음이 주어져서 말하지 못하는 내가 들은 바에 의하면 이렇게 말하고 있는 것이지요 이어서 육기 19장 27절에 내가 친히 그를 보리니 그러니까 내가 이제 육체를 떠나면 죽은 후에는 하나님을 친히 보리니 내 눈으로 그를 보기를 외인처럼 하지 않을 것이라 내 마음이 초급하구나 말합니다 육은 이 땅의 삶을 마친 후 하나님을 친히 볼 것이라고 말합니다 그리고 자신은 그동안 하나님에 대해 들어서 알고 있었으며 번제로 정성껏 섬겨왔기 때문에 하나님을 배울 때 외인처럼 낯설지 않을 것이라는 것입니다. 그런데 사실 욕은 하나님을 대면하면 하나님 왜 저에게 이런 고난을 주셨습니까? 라고 틀림없이 여쭤볼 마음입니다. 지금 욕의 선택가 그리하죠. 요배의 이런 말과 모습으로 지금까지 했던 이런 많은 말들과 원망과 불평의 말들과 요배의 이러한 모습으로 정말 하나님을 담대히 배울 수 있을까요? 예전에는 하나님 앞에 번제도 드렸고 하나님을 경외하며 섬긴다고 했었는데 이제 와서는 하나님을 원망하고 나쁜 하나님으로 돌리고 있는데 이런 모습으로 어떻게 하나님을 대할 수 있겠습니까? 그러니 사실 자신이 없었습니다. 그래서 내 마음이 초급하다라고 하나님을 배울 것이다라고 말하는 말 끝에 내 마음이 초급하다고 고백하고 있는 것입니다. 성도님들 우리 이어 예배가 마치고 또 다음 주에 설교 아니면 또 사회자가 본문을 읽어주실 때 읽으면서 아니면 미리 읽어오시면 좋죠. 미리 읽으시면서 아, 이거는 무슨 의미겠다라고 생각하고 오시면 말씀을 드릴 때더 재미지실 거예요. 근데 내가 아무리 생각해도 이거 이해가 안 되는 문장들이 되게 많아요. 지금 문장도 그렇잖아요. 요 분, 내가 내 몸이, 내가 내 몸에서 육체에서 떠나면 바로 죽으면 하나님을 볼 것이다. 하나님을 나는 친히 뵐 것인데 외인처럼 보지 않는다라고 떳떳이 뵐수 있다고 라 말을 했어요. 그런데 내 마음이 초급하다 바로 이어서 말하고 있단 말이에요. 이게 무슨 말이지? 사실 지금의 설명 듣지 않으면 이해가 안 되실 거예요. 근데 여러분들이 조금이라도 그문장에내 나름대로 이렇게 이해해 보려고 했다가 말씀을 듣고 아 이게 이런 의미였구나라고 하면 더 마음에 새겨지죠. 그래서 잘 잊혀지지 않고 또 여러분들 안에 그 은혜가 더 능력이 될수 있기 때문에 한번 읽어보시는 것뿐 아니라 읽고 무슨 의미일까라고 생각해보시면 더 좋겠습니다. 자, 여러분 자신의 예전 모습과 지금 모습이 너무 다르니 앞으로 하나님을 만났을 때를 생각하면 고통스러움에 초급할 수밖에 없었습니다. 초급하다는 것은 한자어로서 애태울초 급할급자를 써서 시간 여유가 없이 매우 급하다. 초조하고 불안하다라는 뜻입니다. 오늘날 믿음이 있는 사람들 중에도 이런 그런데 그 믿음은 자기 스스로 믿음이 있다는 거예요. 앞서 말씀드린 확실한 믿음이 아닌 아직 불확실한 믿음 이런 믿음을 가진 사람들 중에는 지금 말씀드린 욕의 초급함을 갖는 경우가 있습니다. 죄와 의와 심판에 대하여 들어서 아는데 여전히 나는 진리 가운데 살지 않고 신부단장을 게을리하는 이러한 모습이니 초급할 수밖에 없는 것이죠. 마태복음 25장의 열처녀 비유에서처럼 미련한 다섯 처녀와 같이 기름을 준비해 놓지 않으면 막상 신랑 대신 주님이 오신다 할때 마음이 초조하고 불안할 수밖에 없습니다. 등은 가졌지만 기름을 준비하지 않은 미련한 다섯 처녀는 신랑이 온다 라는 소리가 들리니 얼마나 초급해요. 그러니 기름 준비하고 있는 지혜로운 처녀들, 슬기로운 처녀들에게 지금 그 기름을 나눠달래요. 이런 엉뚱한 말이 어디 있습니까? 남이 준비한 걸 지금 나눠달라고 그러면 그, 그들은 어떻게 신랑을 맞으라고요? 그러니까 이렇게 너무 불안하고 초조하고 시간이 너무 지금 없잖아. 이제 준비할 시간이. 그러다가 신랑이 오셨을 때 혼인잔치에 참여하지 못하였는데요. 바로 이러한 초급함이 영적인 믿음을 갖지 않은 이들은 있을 수밖에 없는 것이지요. 왜? 내가 말씀은 들어 알지만 말씀대로 살지 못하니 내 양심은 또내안에 성령님은 항상 두드리시니 그러니 불안하고 즐겁지 못할 것이요. 교회 나오면 회개한다고 하고 다시 잘할게요라고 할 때는 충만한 것 같다가 내 삶에서 또 말씀대로 살지 못하면 힘들고 구원의 확신이 없는 이러한 초조한 삶, 불안한 삶을 살아간다면 얼마나 힘들겠습니까? 자 그러나 신부단장을 잘하여 주님 맞을 준비를 마친 사람들은 사모함으로 주님을 기다립니다. 기다리는 그 시간도 길 필요도 없어요. 왜? 오늘, 내일 내가 상급사하면 다하늘에내 집이요. 아름다운 장신구이니 충성하는 그 모든 시간도 낭비되는 것이 하나도 없으니 감사하고 주님을 기다릴 수 있습니다. 그리고 신랑이 오신다라는 소리가 들리고 천군 천사, 나팔 소리가 들리면 담대히 주님 앞에 나아갈 수있지요 부끄러울 것도 없고 하나 아, 어떻게 아직 준비 못했는데... 여러분, 만약에 내일 주님 오신다. 성도님들 내일 주님 오신대요. 라고 한다면 어떠하시겠습니까? 주 예수여, 어서 오시옵소서 할 준비가 되십니까? 아니면, 아, 나 세율산 지금 오시면 안 됐는데. 세율산 들어갈 준비 안 됐는데. 그러나 믿음 지킨 분들은 아쉽지만 오신다고 하니 아, 너무 부족하다 죄송하다 하겠고 만약에 신앙생활 제대로 안한 성도한테 전화해서 내일 주님 오신대 그러면 안 오셨으면 좋겠죠. 그리고 그 말이 틀렸으면 좋겠고 그 조금이라도 믿는다면 얼마나 불안할까요. 당장이라도 지금 회개하고 돌이켜야 하니. 여러분 이런 초급한 신앙생활, 초급한 삶을 살아서는 아니 되겠습니다. 혹여 성도님들 가운데 이렇게 마음이 초급한 분이 계신지 자신의 신앙생활을 점검해 보시기 바랍니다. 한쪽 발은 세상에 다른 한쪽 발은 교회에 두고 양다리 신앙생활을 한다면 구원의 확신이 없으니 마음이 초급할 수밖에 없습니다. 단에서는 늘 죄를 버리고 진리 말씀대로 살아야 한다고 가르치며 천국과 지옥이 있음을 선포합니다. 더더이 재난은 이러한 말씀과 함께 이 말씀이 참임을 보장하는 권능이 따르지 않습니까? 그러니 완전히 세상에 빠질 수도 없어요. 그런데 또 세상이 너무 좋아요. 그러니 세상과 교회와 양대를 걸치고 있으니 세상을 버리지 못한 이러한 입장에서는 얼마나 불안하겠습니까? 이러한 초급함을 벗고 참평안과 자유를 얻기 원하신다면 신속히 죄를 버리고 세상을 사랑하는 삶에서 돌이키면 됩니다. 우리 성도님들은 천국 소망 가운데 더욱 힘써 말씀 안에 살아가심으로 위로부터 주시는 기쁨과 감사, 성령 충만함 가운데 신앙 생활하시기를 기원합니다. 이제 초급한 신앙 생활이 아니라 행복이 기쁨이 넘치며 어서 오이없어서 나의 신랑 되신 주님 할수 있는 우리가 되어집시다 여기 19장 28절에 욕은 너희가 만일 이르기를 우리가 그를 어떻게 칠고 하며 또 이르기를 이래뿌리가 그에게 있다 할진데 말합니다 이 말씀에는 이중적인 의미가 담겨 있습니다 본문에서 욕은 너희가 만일 이라는 표현을 써서 가정하여 설명하고 있습니다 다음 말을 보면 우리가 그를 어떻게 칠고 일의 뿌리가 그에게 있다 했는데 여기서 말하는 그란 친구들의 관점에서는 욥이지만욥의 관점에서는 하나님을 가리킵니다. 지금 친구들은 어떻게 하면 욥을칠수 있을까 하며 서로 대화에 나가면서 욥을 항복시키기 위해 계속 말을 하고 있습니다. 그동안 욥의 친구들은 욥이 겪고 있는 일의 근본 뿌리가 바로 이렇게 연단과 고난을 받고 있는 그 일의 이유가 즉 원인이 욥 너에게 있어 라고 주장하였습니다. 그러나 욥은이 말을 인정하지 않으며 하나님이 자기를 치셨으니 이 일의 뿌리가 하나님께 있다면서 억울해하였지요. 즉 욕의 친구들은 모든 잘못을 욕에게 돌리고 욥은 하나님에게 돌리고 있는 것입니다. 본문에서도 욥은 사실 어떻게 하면 하나님을 꺾을 수 있을까 하는 마음으로 하나님이 자신에게 항복하기를 바라면서 이 모든 것을 하나님 탓으로 돌리려는 마음입니다. 그래서 지금 하나님 탓이다 라고 말하고 싶은데 만일 직접적으로 이렇게 말하면 또다시 친구들이 공격해 올 것이기 때문에 말을 돌려서 하고 있는 것이지요. 욥이 아무리 말을 해도 친구들이 듣지 않으니 욥은 초급해졌고 그래서 이제는 단수를 높여서 너희가 만일 하면서 친구들로 가정하여 이야기하고 있습니다. 욥은 지식이 많고 지혜로운 사람이었기 때문에 교묘한 말로 공격의 화살을 피하면서 친구들과 하나님 양쪽을 동시에 질타하고 있는 것입니다. 욥은 자신의 잘못으로 인해 파생된 결과를 남의 탓으로 돌리고 넘겨집기도 잘하였으며 하나님과 더불어 친구들까지 함께 걸고 넘어지고 있습니다. 그러나 우리는 자기의 불행을 타인에게 돌리지 말아야 하며 넘겨집지도 말아야 합니다. 또 자신에게 닥친 환난으로 인해 상대가 고통당하지 않도록 해야 합니다. 내가 책임지면 될 일을 남까지 끌고 들어가는 것은 비겁한 마음이고 간사한 마음입니다. 자신의 고난을 하나님과 친구들 탓으로 돌린 욥은 이제 친구들을 향해 결론지어 말합니다. 6기 19장 29절에 너희는 칼을 두려워할지니라 분노는 칼의 형벌을 부르나니 너희가 심판이 있는 줄을 알게 되리라 했지요. 분노는 칼의 형벌을 부른다는 이말 자체는 진리입니다. 대개 사람들은 피해를 입거나 자기 마음대로 되지 않을 때에 분노하고 이 분노가 폭발하면 싸움이 벌어지고 폭행, 살인까지 일어납니다. 그런데 요비 친구들에게 분노의 끝은 칼의 형벌을 부른다고 한 것은 다분히 위협적이며 극단적인 표현입니다. 이는 너희들이 분노하여 나를 괴롭혔으니 그에 대한 대가로 심판이 있을 것을 알라라는 의미입니다. 욕의 말대로 분노는 화를 부르며 아무 유익을 가져다주지 못합니다. 또 하나님은 선악간에 반드시 심판하시는 분입니다. 지금 욕은 이러한 진리의 법칙을 사용하여 친구들을 위협하고 있습니다. 그러나 우리는 상대가 나에게 분노하고 침을 뱉는다 할지라도 그를 위협해서는 안 됩니다. 우리 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 아무런 죄 없이 채찍에 맞고 가시관을 쓴채 십자가에 달려 고통을 받으시면서도 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다라고 하나님께 기도하셨지요. 또 스테반 집사는 복음을 전하다가 악한 무리의 돌에 맞아 죽어가면서도 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서라고 기도하였습니다. 이처럼 진리의 사람은 상대가 악하게 나올 때 같이 위협하는 것이 아니라 용서하며 오히려 사랑의 간구를 해줄 수 있어야 합니다. 지금까지 살펴본 욥기 19장에서도 욥은 한결같이 자신이 당한 괴로움과 재앙은 하나님께서 이유 없이 내리신 것이라 말하며 하나님을 원망하고 있습니다 또한 자신을 질타하는 친구들을 향해서도 잘못되었다 말하며 너희의 분노는 결국 형벌과 심판을 당하게 될 것이라고 불편한 마음을 표현하고 있습니다 이런 요의 변명을 듣고 있던 친구들은 또 어떤 반응을 보일까요? 이제 욕기 20장에서는 다시 욕의 친구 소발이 등장합니다. 소발은 욕기 11장에서 내가 죄악을 버리면 하나님 앞에 떳떳하고 두려움도 없을 것이라며 욕에게 권면하고 충고했던 사람입니다. 이후 소발은 욕과 친구들의 말을 잠잠히 듣고 있다가 다시 입을 열었습니다. 욕기 20장 1절 2절에 나아마 사람 소발이 대답하여 가로되 그러므로 내 생각이 내게 대답하나니 이는 내 중심이 초급함이니라 말하고 있습니다. 자 앞서 욕도 내 마음이 초급하구나 했는데 이는 자신이 죽은 후 하나님을 만나는 상황을 생각하니 부끄럽고 또 자신이 없어서 그러한 고통스러움에서 느껴지는 초급함이었음을 말씀드렸습니다. 그동안 욥은 불평불만하며 하나님을 원망해왔는데 이런 모습으로 하나님을 배울 생각을 하니 고통스러움에 초급했던 것이지요. 그런데 본문에서 소발이 초급하다 말한 것은 욥이 느끼는 초급함과는 다릅니다. 그동안 소발이 두 친구들과 더불어 욥을 책망했던 모든 것들이 실상은 자신에 대해서 책망할 수밖에 없는 것임을 느끼고 있는 것입니다. 지금 내가 욥을 질타했지만 말을 하고도 또욥이 그거에 대해 답변했죠? 또 다른 친구들이 욥에 대해 질타했죠? 자, 자기가 자한 말이나 또 친구들이 하는 말이나 욥이 대응하는 말이나 이런 말을 내가 했던 말을 또 친구들이 하는 말을 듣고 생각해 보니 요배기에만 질타할 게 아니라 나도 그런 사람이었구나라고 느끼면서 초급하다라고 표현하고 있는 것입니다. 예를 들어 나는 남을 사랑치 못하면서 상대에게 너는 왜 그렇게 사랑이 부족하냐라고 지적한다면 얼마나 부끄러운 일입니까? 그런데 이렇게 말하고도 아예 부끄러움을 못 느끼는 사람이 있는가 하면 그래도 선한 양심이 있어서 부끄러워하는 사람도 있습니다. 소발의 경우는 일말의 양심이 있어서 그동안 욕을 책망했던 말들을 생각하며 스스로 부끄러움을 느낌으로 초급했던 것입니다. 사람은 자기가 말한 것을 책임지지 못하는 경우가 많이 있습니다. 또 본인은 행치 못하면서 열심히 남을 가르치며 지적하는 경우도 있지요. 예를 들어 속옷을 달라면 겉옷도 주세요. 누가 왼밤을 때리면 오른밤도 데워 주세요 원수도 사랑하세요. 가르치면서 자기는 이 말씀대로 행하지 못합니다. 막상 백풀어야 할 상황이 오면 인색하고 원수도 아닌 사람 앞에서 미움과 감정을 드러내기도 하지요 이런 경우 그나마 양심이 있는 사람은 평소 자기가 한 말에 대해 부끄러움을 느끼니 자신이 없어지고 민망함을 느낍니다. 이때 차라리 입을 다물어버리면 더 이상 부끄럽지 않을 텐데 변명하라고 하니 마음이 초급하고 답답해지는 것입니다. 그러니까 상대방이 뭔가 잘못한 게 있어서 진리의 말이나 우리가 좋은 말로 건면을 했어요. 그런데 근데 말하다 보니까 이거 나도 찔려. 그러면 했던 말이니까 마무리를 하고 더 이상 상대방을 질타하듯이 하는 이런 지적의 말을 하지 않는다면 그나마 그 양심에 찔리는 것으로 자기를 돌아보고 발전된 사람이 될 것인데 지금 그게 아니라 상대방에 대해 건면하다가 아유 내 모습이 보이는 것 같아서 아유 나도 그렇잖아 라고 느꼈지만 도리어 그렇게 느꼈으면서 이걸 어떻게든 변명해 보려고. 왜? 아니, 상대방한테 내가 겉면했는데 상대방도 혹시 나에게 아니, 당, 자기나 잘하지 이런 생각하진 않을까? 라고 내가 만약에 느껴졌어요. 그랬더니 아니 나는 나도 그런 상황이 있었지만 이럴 때는 이렇게 하고 변명을 하려고 하면 사람이 더 구차해지죠. 더 부끄러워지죠. 자 지금 소발이 이렇게 자기를 느꼈지만 소발의 경우도 지금까지의 대화 속에 양심의 찔림을 받아서 부끄러움을 느끼는데 이때 오히려 변명하며 더욱 악한 말로 초급함을 달래고 있는 것입니다 아 내가 지난번에 했던 말, 요에게 이렇게 권면해 줬던 말 그리고 욕이 거기에 대해 또 댓글을 했잖아요. 또 다른 친구들도 욕을 지적하고 그거에 욕이 댓글을 했어요. 자 이렇게 해서 그 많은 말들을 내가 했고 들었는데 보니까 나도 욕과 다르지 않구나 라고 분명히 느꼈어요. 그러면 입을 다물면 좋은데 그렇게 느꼈는데 거기서 그런 양심이 조금이나마 있었는데 거기에서 자기를 노려 변명하고 또 계속해서 욥을 악한 말로 지적을 하려다 보니까 또 그러한 모습이 내 안에 이 초급함을 달래고 있는 이 친구의 모습이다라고 설명하고 계십니다. 자 이어지는 본문을 보면 소발이 초급해하는 이유가 구체적으로 나옵니다. 6기 20장 3절에 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 내게 대답하는구나 합니다. 소발은 친구들과 계속하여 욕을 책망한 말이 결국은 자기 얼굴에 침을 뱉는 결과가 될 것임을 양심으로 느꼈던 것입니다. 이렇게 스스로 책망하는 느낌이 들었던 것은 자신도 욕과 같이 자기가 한 말을 행치 못하였음을 깨달았기 때문이지요 자신도 욕과 똑같은 사람이 되어 있으니 부끄러움에 마음이 초급해졌던 것입니다 그런데 여기서 자기의 슬기로운 마음이 답변을 하고 있다는 말은 진리로 분별해보면 이해할 수 없습니다 초급한 사람이 어떻게 슬기로운 말을 할수 있겠습니까 지금 이또 자기는 내가 했던 말들을 생각해 보니 내 안에 찔림이 되었다 라고 말한 사람이 자기를 내려놓고 그 다음에 나도 그랬는데 라고 한다면 슬기로운 말이 되겠지만 지금 이어지는 말 또한도 욕을 계속 질타고 하 있거든요. 그런데 어떻게 그러한 초급함에서 슬기로운 말을 할수 있겠습니까? 선한 양심을 가진 사람은 자기의 잘못에 대해 지적받으면 돌이키든지 아니면 입을 다물고 잠잠히 있습니다. 그러나 악이 많은 사람은 궁색한 변명과 이유를 대며 더 나아가 상대에게 뒤집어 씌우기 작전을 쓰는 등 갖가지 악을 바라기도 합니다. 이렇게 변명하기 위해 열심히 궁리하여 짜낸 말들을 스스로 생각해보니 자기 땅에는 슬기로운 말이라고 생각하게 되는 것이지요. 예를 들면 상대방이 한마디 말로 나를 찌를 때 나는 두세 마디 말로 되갚아줍니다. 이때 상대가 미처 답변을 하지 못하고 쩔쩔 매는 모습을 보면 통쾌하게 생각하면서, 아, 속이 시원하다. 역시 나는 지혜롭고 슬기로운 사람이야. 라고 생각하죠. 이는 진리로 비추어 보면 얼마나 어리석고 악한 모습입니까? 소발은 욕을 향해 열심히 궁리하여 자신을 변명하면서 나는 슬기롭다고 말하지만 하나님 편에서는 얼마나 가증스러운 말인지 알아야 합니다. 하나님께서는 선으로 악을 이기라 남을 나보다 낫게 여기라 섬기는 자가 큰 자라 말씀하시는데 어떻게든 상대를 누르고 싶어 한다면 진리와는 너무나 거리가 멀지요. 이는 우리가 신앙생활을 하면서 반드시 명심하고 변화되어야 할 분야입니다. 자신이 행치 못하는 말씀을 타인에게 권면하거나 타이를때 양심이 조금이라도 있는 사람은 마음이 찔릴 것입니다. 이렇게 양심의 가칙을 느낄 때 변명하지 말고 회개하고 돌이키는 사람이 진정 지혜로운 사람이죠. 물론 가르치는 위치에 있는 사람은 설령 자신이 말씀대로 온전히 행치 못하더라도 상대에게는 옳은 진리의 말씀을 가르쳐야 합니다. 예를 들어 구역장이 자기는 기도할 수 없는 상황이라 해도 구역원들에게는 기도를 가르쳐야 하지요. 만일 양심에 찔려서 아유 나도 기도하지 못하는 주제에 누구에게 기도하라고 말하겠어 하면서 가르치지 않는다면 이는 사명감당을 못하는 것입니다. 누군가 자기의 삶 속에 불평하고 원망하고 있어요. 그래서 신발을 하면서 기뻐하고 감사해야 문제를 해결받습니다. 라고 권면해 주는데 내 안에 나도 찔림이 돼요. 아유 나도 그때 내 문제 앞에 감사하지 못했는데. 그러면 말하지 말아야 돼요? 아니요. 그래도 진리니까. 그럼 어떻게 하겠습니까? 찌르는 말이 아니라 권면하는 말. 또 아유 나도 부족할 때가 있지만 그러니까 우리가 더 믿음으로 기도하며 기뻐하고 감사하고 참믿음 되기 위해 힘차게 노력합시다 하면 될 것이고 또내 안에 찔림이 되면 그것을 놓고 이제 기도하면서 변화되어 져 가는 만큼 말씀의 권세가 따르죠. 근데 온전히 직행하지 못하고 있으니까 가르치지 않고 권면하지 말라는 게 아니라는 거예요. 온전한 사람만 가르치라는 게 아니라 진리기에 설명하고 말하여야 하나 부족한 내 모습이 발견하면 그것으로 또 나를 변화시켜 나가야 하는 것이고 부족한 내 모습은 자꾸 변명하려고 그러고 아니 그런 것처럼 하는 이런 모습은 비진실한 것이고요. 사명이 있어서 가르치는 것과 지적의 말로 상대를 찌르는 것은 다릅니다. 민망하면서 아 내가 온전히 지키지 못했지만 그래도 설명해줘야 하니까 설명한다 라는 이런 마음이면 성령께서 역사하시지만 내가 분명 직행하지 못하는 걸 내가 알아요. 그러면서 나는 지켜 행하는 것처럼 그렇게 해서 가르친다면 성령께서 역사하시지 않죠. 더더욱 내 안에 행하지도 못하면서 상대방을 막 질타하듯이 야단친다면 그 동안은 너무 큰 악인 것이고요. 욕의 친구들의 경우는 욥을 가르치는 것이 아니라 지적하며 찌르는 상황이었습니다. 소발은 자기가 욥을 책망했던 말이 오히려 자기를 찌르고 또욥의 말에서도 찔림을 받으니 변명하려고 애쓰고 있습니다 이럴 때는 입을 다물고 돌이키면 되는데 오히려 여러 가지 말로 상대를 공격하려고 하며 상황을 바꾸어 보려고 하는 것이지요 양심이 찔려 변명할 말을 찾다 보니 마음이 급해집니다 어떻게 하면 이 자리를 모면할 수 있을까? 어떻게 변명할 수 있을까? 어떻게 하면 나를 지적하는 상대의 티와 약점을 잡아서 도리어 내가 공격할까? 별의별 궁리를 하게 됩니다. 성도 여러분, 여기서 여러분 자신의 모습을 점검해 보시기 바랍니다. 누군가 나를 찌를 때 마음이 급해져서 상황을 역전시키려고 하는 사람은 욕이나 욕의 친구들과 다를 바 없음을 알아야 합니다. 자 일상생활에서 이웃과 대화할 때주혜종과 대화할 때 윗사람 또는 아랫사람과 대화할 때 부모와 자녀 간의 대화 속에 부부 사이에 여러분에게 이러한 모습이 있다면 돌이키고 변화되시기 바랍니다. 만일 누군가 여러분에게 잘못을 지적하고 권면할 때그 말을 받아들여 회개하고 돌이키면 금방 진리의 사람으로 변화될 수 있습니다. 여러분 근데 우리가 평상시에 어떠해요? 누가 지적하고 건면하는데 상대방의 부족한 걸 내가 떠올라요 그게 내 안에 상대를 무시하는 마음이요? 악이라는 거예요 그런데 참아 거기에서 내가 교만하고 한다면 상대방을 정말 무시해서 깔고 깔아뭉기려고 고깔 하는 사람이라면 지적하는 상대방의 흠과 티를 아예 말하겠죠 아, 당신도 이렇지 않았어요? 그러면 뭐가 돼요? 싸움이 되죠 이런 사람은 발전이 없어요. 분명히 상대방은 도리어 나보다 부족해요. 라고 내가 보여도 변화되는 사람이라 한다면 선을 쫓는 사람이라 한다면 그런 사람의 권면도 받을 수 있어야 합니다. 그러나 그런 말을 들을 때 아유 상대방은 당신은 이랬잖아요. 한다면 이건 싸우자는 거죠. 이런 모습이 욕과 욕의 친구들이니 편화될게 아직도 많이 있는 것입니다. 자 그러니 우리는 이러지 말고 어떻게든지 지적받으려 해야 합니다. 자 그런데 나는 그게 아니라 어떻게 하고 있어요. 지적받지 않으려고 하고 있죠. 어떻게 하든지 우리 삶 속에 이요 누구나 보통 사람은 지적받는 거 싫어해요 여러분. 그러니까 나는 지적받을 때 어떠한 태세가 나를 보호하는 태세가 나오는가 자세가 나오는가 한번 이것도 궁금해 보세요. 아 나는 내가 인정할 만한 사람이 지적하면 그래도 받아. 그런데 그렇지 않은 사람이 지적하면 아, 당신도 이렇게 잘못됐잖아요 라고 말하면서 싸움이 벌어져 아니 그것보다 좀 낫지만 속으로만 아, 당신이나 잘하지 이거는 안 받는 거예요 이거는 튕겨나가는 거죠 나는 그래서 지적을 안 받고 있는 사람이거나 지적받기를 싫어하고 있구나 이거는 유괴사람의 모습이죠 성경은 지적받기를 책만 듣기를 기뻐하라고 하셨어요 즐겨하라고 하셨어요 그래야 변화되는 것이죠 자, 그런데 나는 어떠한가? 어떻게든지 지적받지 않으려 하고 있고 잘못을 인정하지 않으며 자기를 감추려고 하니 열심히 변명하며 다른 사람까지 끌고 들어가더라는 것입니다. 자 이게 어떤 모습이냐 자기를 사랑하는 모습 자기를 사랑하는 악의 마음이요 자기의 유익을 구하는 마음이 있기 때문에 이리한 것입니다. 그러니 악을 버리지 않고 이렇게 악을 버리지 않는 시간이 오래되니 아무리 오랫동안 신앙생활을 해도 제자리에 걸음할 수밖에 없는 것입니다. 변화되기 위해 기도한다고 해요. 충성한다고 해요. 열심히 충만할 때는 누가 잘한다. 잘한다 할 때는 충만해요. 그런데 잘하니까 잘 달리는 말에 책찍질한다고 잘하니까 겉면에 주는데 그 겉면하면 이제 얼굴이 붉어지고 나도 싸우지 악한 말들을 내고 이런 사람은 발전을 못하는 거예요. 어디서 나는 항상 이렇게 힘들어지고 또 주저앉아 버리는가? 왜 나는 기도하는데 왜 제자리가 얼음인가? 자, 이 모습에서 여러분들이 또 나를 발견한다면 축복이지요 사도행전 7장 51절부터 60절을 보면 스테반 집사가 순교하는 장면에서 악한 사람들이 지적을 받을 때 초급하여져서 더큰 악을 바라는 모습을 볼수 있습니다. 스테반 집사는 하나님을 믿노라 하면서 마음의 할례를 하지 않은 사람들에 대해 목이 곱고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 사람들아 너희가 항상 성령을 거스려 너희 조상과 같이 너희도 하는도다 하며 진리로 지적하고 책망했습니다 그러자 악한 사람들은 이 말이 마음에 찔려 스테반을 향해 이를 갈지요 그리고 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러보며 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 말하자 그들은 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 스테반에게 달려들어 돌로 칩니다. 바로 악한 사람들은 스테반이 지적하는 말이 듣기 싫어서 귀를 막은 것이요 초급함과 분을 이기지 못하니 엄청난 악을 행하고 말았던 것입니다. 자, 여러분들이 지적을 받을 때, 권면을 받을 때 이런 초급함으로 화를 내고 다투었던 이런 모습 동안 내 안에 악이요 나를 보호하고 사랑하는 모습이요 결국 육에 머물러 있을 수밖에 없음을 알아야 하겠습니다 성경에서는 스테반 집사도 권능을 행한 것을 말씀하고 계시잖아요 그렇게 권능을 행했는데도 지적을 받으니 악한 사람은 악으로 나오더라는 거예요 찔림이 되면 악한 사람을 찌르면요 악한 사람을 권면하면요 찔림 받으면 나오는 게 뭐예요? 돌이키고 회개하는 게 아니고요. 악으로 나와요. 선한 사람은 찌르면 선으로 감사합니다. 변화되겠습니다. 라고 나오는 것이고요. 그리고 여러분들은 나는 선한 사람인가 악한 사람인가도 돌아보고 여러분 주변에 누가 받지 못하면 아이 저 사람 악한 사람이야 라고 하라는 게 아니라 지혜롭게 악을 찌를 필요가 없는 것이지요. 이렇게 잘 살피면 좋겠습니다. 상결을 사모하는 사람은 잘못을 지적받을 때에 회개하고 돌이켜야 하며 어떤 경우이든 초급함을 느끼지 말아야 합니다. 자문 15장 28절에 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라 말씀한대로 어떤 상황에서든 감정에 휘둘리지 말고 깊이 생각할 수 있어야 합니다. 이런 사람은 조급함이나 궁색함 속에서 나오는 변명이나 상대의 흠을 잡으려는 말이 아니라 넉넉한 마음으로 말을 할수 있지요. 그래도 상대가 나를 찌르고 부딪혀온다면 얼른 말을 중단하고 우리 예수님이 하신 것처럼 차라리 피함으로써 다투지 않는 것이 낫습니다. 그러지 않고 초급해지면 감정이 일어나 상대와 화평할 수 없을 뿐만 아니라 하나님이 기뻐하지 않으신다는 사실을 명심하여 진리로 마음을 다스릴 수 있어야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 잠언 16장 32절에 노하기를 더대하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나은이라 했고, 자본사장 23절에 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남인이라 말씀합니다. 이처럼 우리가 어떠한 상황에도 마음을 진리로 지키는 것은 매우 중요합니다. 흔히 서로 대화할 때 마음을 지키지 못하고 초급해지면 감정이 일어납니다. 감정이 일어나면 얼굴이 붉어지며 혈기가 나고 눈동자도 무섭게 변하지요 여기서 참지 못하는 사람은 욕설이나 거친말이 나가고 주먹이 날아가기도 합니다 이는 하나님께서 너무나 기뻐하지 않으시며 원수막이 사단이 좋아하는 모습이지요 이렇게 초급하고 감정적인 사람은 성령의 음성을 들을 수 없습니다 성령은 호수같이 잔잔한 마음속에 들려주는 음성이기 때문에 초급함과 감정이 있을 때 성령의 음성을 들을 수 없습니다. 그러면 성령의 음성을 들으려면 어떻게 해야 할까요? 먼저 우리 마음을 진리의 마음으로 만들어야 합니다. 하나님은 빛이시고 선과 사랑이며 진리 자체이시기에 하나님의 영이신 성령 역시 진리의 마음을 통해서만 역사하실 수 있기 때문입니다. 그러니 성령의 음성을 듣기 위해서는 다음 두 가지 작업이 동시에 병행되어야 합니다. 첫째는 성령의 음성을 듣지 못하게 하고 사단의 역사를 받아들이는 비진리의 생각, 곧 육신의 생각을 벗어버려야 하며 둘째는 성령의 음성을 들을 수 있도록 마음을 진리로 채워야 하지요 아무리 기도를 많이 하고 지식적인 믿음이 크다 해도 내 생각을 앞세워나가면 성령의 음성을 듣지 못합니다. 그러므로 우리 성도님들은 마음의 비진리를 버리고 진리로 채우며 열심히 육신의 생각을 깨트림으로 매순간 성령의 밝은 음성을 듣고 항상 형통한 길로 인도받으시기를 주님의 이름으로 추원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는